0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Podcast-Folge vom Mama Academy Podcast. Mein Name ist Rike und ich bin eine der Mitbegründerinnen der Mama Academy und heute möchte ich zusammen mit Katharina über ein ganz, ganz wichtiges Thema sprechen, ein Thema... Ja, was uns ähm, Frauen oder sehr viele von uns Frauen nach der Schwangerschaft betreffen wird und wo es auch hilfreich ist, sich schon in der Schwangerschaft mit dem Thema auch auseinanderzusetzen. Und zwar werden wir über das Thema Baby Blues sprechen. Und ja, wenn du dich auch auf dein Wochenbett vorbereiten möchtest, dann können wir dir ein kleines Geheimnis verraten. Und zwar wird unser Wochenbett-Online-Kurs schon ganz bald live gehen. Und du hast jetzt noch die Möglichkeit, dich auf die Warteliste zu setzen, ganz unverbindlich und wirst dann als Erste von uns darüber informiert, wann unser Kurs live geht und darfst natürlich dann als ja, Warteliste-Teilnehmerin auf ein ganz, ganz spezielles Angebot ähm, zurückgreifen. Hallo und herzlich willkommen beim Mama Academy Podcast. Jetzt wollen wir aber loslegen mit der neuen Podcast-Folge und Katha, ich freue mich, dass wir beide wieder hier zusammen vor dem Mikrofon sitzen und äh, ja so ein wichtiges Thema besprechen dürfen.
1: Ich liege ja eigentlich quasi vor dem Mikrofon, weil wir sind, ähm, ja, wir verraten ist jetzt einfach mal so behind the scenes, ähm, wir liegen hier quasi äh, in unserem gemütlichen Bett. Ähm, wir sind gerade auf dem Mom-to-be-Retreat ähm, am letzten Abend und wir ja, nehmen jetzt hier total ähm, ja, entspannt, müde, glück, glücklich, beseelt. Ähm, nehmen wir jetzt hier auch nochmal den Podcast auf und ich liege wirklich, wirklich vom Mikrofon ähm, und entspanne mal ganz kurz die kleine Babykugel. Und ähm, ja, ich freue mich auch, dass wir über das Thema sprechen. Wir haben auch jetzt hier ähm, auf dem Retreat, haben wir das Thema ja auch mal kurz angerissen und es ist einfach egal, mit welchen Frauen man spricht, ähm, vor allem mit Mamas, ähm, ja, die auch vielleicht schon Kinder bekommen haben, ist so ein Babyblues ja nichts Ungewöhnliches. Und ähm, wie ihr wisst, geht es uns immer um Aufklärung und nicht um Panikmacherei. Ähm, also von daher soll es hier auch einfach darum gehen, ja, was ist das überhaupt? Ne? Was, was, was erwartet uns vielleicht? Was sind vielleicht Anzeichen? Was kann vielleicht auch der Partner, die Partnerin irgendwie machen? Die Eltern, die beste Freundin? Also von daher, Rieke, ich glaube, wir fangen einfach an, oder? Was meinst du? Genau, schieß mal los. Mm, ja, also ich glaube, die grundsätzliche Frage ist, die wir uns mal anschauen müssten oder sollten, ist, was ist ein Babyblues überhaupt? Also, ähm, genau, also wenn du es noch nie gehört hast, mm, ist es natürlich etwas, was nach der Geburt auftritt. Und ich glaube, Rieke, ich glaube, du hast mit Sicherheit auch einige Frauen in der Praxis, ähm, die davon berichtet haben, oder?
0: Ja, tatsächlich mehr in der Praxis als ähm, im Krankenhaus, weil tatsächlich der Baby-Blues ja meistens so drei bis fünf Tage nach der Geburt auftritt und dann die Frauen ja oft schon bei sich zu Hause angekommen sind. Und ja, der Baby Blues ist ein ähm, ja, leichter und auch eben kurzfristiger Verstimmungszustand, der eben ja kurz nach der Geburt auftritt und dann aber auch meist innerhalb von wenigen Tagen wieder abklingt. Also man sagt so, ja, ein Tag kann aber auch zwei, drei bis zu einer Woche gehen. Und das ist auch eben Ganz wichtig, im Vorhinein zu wissen, wenn du wirklich äh, ja ein paar Tage nach der Geburt auf einmal merkst, dass deine Stimmung extrem schwankt ähm, und du vielleicht denkst, okay, jetzt bin ich im Baby-Blues angekommen, dass du weißt, dass das auch ein vorübergehender Zustand mhm. ist. Ich habe das auch irgendwie bei, bei Freundinnen und so habe ich das
1: auch erlebt. Also bei mir war das eh sowieso ein bisschen anders, aber wir sprechen nachher auch über persönliche Erfahrungen. Aber ich, ich fand es irgendwie total, ähm, also so im Nachhinein ne? in den Situationen, ist ist natürlich nicht witzig, aber ich habe auch auf jeden Fall eine Freundin gehabt, die ihr Baby bekommen hat, die mich anrief und einfach bitterlich geweint hat am Telefon, weil dem Baby Blut abgenommen worden ist und es einfach so weinen musste, das Baby. Und die hat das emotional überhaupt nicht aufgehalten. Weißt du, also mhm. es war, war für die total schrecklich und es hat echt äh, den ganzen Tag äh, gedauert, bis sie sich wieder eingekriegt hat, so emotional. Also das nicht die ganze Zeit durchgeweint, aber ihr ging es wirklich überhaupt nicht gut. Ja? Also du hast echt gemerkt, so die Hormone, Alter, die machen da richtig Hardcore-Party im Kopf, im Körper <lacht> und sonst irgendwo. Also von daher, äh, genau. Ich glaube, du wolltest aber auch einfach mal erzählen, oder? Wo kommt das her? Wie was? Was ist das überhaupt? Ich meine, ich habe das mhm. Wort Hormone schon in den Mund genommen, aber ich glaube, aus medizinischer Sicht kannst du mit Sicherheit auch uns noch ein bisschen Hintergrundinformationen geben.
0: Ich habe ja anfangs schon gesagt, also was das Wichtigste einfach auch ist, es betrifft sehr, sehr viele Frauen. Es gibt da unterschiedliche Zahlen, aber man schätzt grob, dass es tatsächlich 50 bis 70 Prozent der Frauen betrifft nach der Geburt in unterschiedlicher Ausprägung auch wirklich. Manche nehmen es vielleicht auch gar nicht als Baby Blues wahr. Und was ganz wichtig ist, es ist eben nichts Krankhaftes. Diese, diese Veränderung, die dann eben auch zu diesen Stimmungsschwankungen führen und das Ganze geht tatsächlich auf diese sehr plötzliche Hormonumstellung im Körper zurück und wenn du dir vorstellst, dass die Plazenta, also der Mutterkuchen, die versorgt ja zum einen ähm, dein Baby oder deine Babys, aber ähm, hat auch eine andere grundlegende Funktion und das ist eben die Hormonbildung und produziert eben während der Schwangerschaft sehr, sehr viel Östrogen und auch Progesteron, also die die hauptsächlichen weiblichen Geschlechtshormone. und Wir erreichen da wirklich ähm, Spiegel, die um das Tausendfache höher sind als außerhalb der Schwangerschaft. Und wenn dann nach der Geburt eben der Mutterkuchen auch ähm, ausgestoßen wird und eben nicht mehr im Körper diese Hormone produziert, dann wird es eben nach ein paar Tagen auch dazu kommen, dass dieser Hormonspiegel abrupt abfällt. Und das führt dann eben auch zu diesen, ja, Stimmungsschwankungen, wenn ich das jetzt mal grob zusammenfassen kann. Denn Östrogen hat im Körper auch eine antidepressive Wirkung. Und wenn das Östrogen dann eben plötzlich abfällt, ähm, wird eben genau dies aufgehoben und das führt dann häufig auch eben zu Verstimmungen, ja, ähm, dass man sich vielleicht auch übermäßig Sorgen macht, ähm, meist eben auch Sorgen um das Kind, was du ja gerade auch bei deinem Beispiel mit deiner Freundin erwähnt hast, ja, aber auch ähm, Ängstlichkeit oder dass man ähm, auch sogar seinen Appetit verlieren kann ja, und das zweite Hormon eben also das Progesteron, das ist vor allem wichtig auch in unserem Körper für eine ausreichend Schlaf auch zum Beispiel und ähm, viele Frauen können dann auch gerade in dieser Zeit des Babyblues eben sehr, sehr schlecht schlafen, sind super unruhig und so wie so rastlos, ruhelos, können sich auch sehr schlecht konzentrieren und das ist eben, sind so alles, ja, Dinge, die unter dieser hormonellen Kontrolle normalerweise stattfinden. Und wenn dann eben diese Hormone so schnell abfallen, kommt es eben dann dazu, dass wir das auch sehr, sehr stark spüren. Und vielleicht kennst du das auch während deinem Zyklus, dass du auch jemand bist, der sensibel auf hormonellen Umstellungen reagiert und auch während der Zeit zum Beispiel bevor deine Periode einsetzt, auch dort unter Stimmungsschwankungen leidest, dann kannst du dir das ungefähr vorstellen. Und meistens sind es auch die Frauen, die dann auch, auch solche Umstellungsphasen eben nach der Schwangerschaft extrem spüren. Aber es ist eben ja einfach ganz wichtig zu wissen, dass das sehr, sehr vielen Frauen so geht, dass das nichts Krankhaftes ist und dass das ein vorübergehender Zustand ist.
1: Also hast du, wenn ich dich jetzt fragen würde, okay, wie lange hält sowas jetzt wirklich an? Gibt es da so einen Richtwert? Also sagt man, also für mich mir stellt sich jetzt gerade auch so ein bisschen die Frage, ne, was ist so der Unterschied zwischen. Babyblues und einer Wochenbettdepression, ja. Also mhm. ab wie vielen Tagen oder Wochen müssen wir uns denn Gedanken machen? Also, wie lange hält so ein Babyblues
0: denn überhaupt an? Also ähm, der Babyblues, hatte ich ja gesagt, ist meistens eben Tage, bei manchen Frauen auch wirklich nur Stunden bis ungefähr eine Woche. Und ja, eine Depression. Ähm, es gibt. Wenn man sagt, wenn Frauen an einem sehr, sehr starken Baby Blues leiden, dann ist das eine, ähm, ja, wie so ein Risikofaktor dafür, dass sie auch an einer, eher an einer postpartalen Depression leiden. Aber da kommen natürlich auch ganz, ganz viele andere Faktoren einher. Ja Auch Frauen, die ähm, eine sehr traumatische Geburtserfahrung haben, die sie subjektiv als traumatisch erleben. Ähm, häufig ähm, ja, stärker die Symptome spüren während des Babyblues. Aber wenn du wirklich das Gefühl hast, die ähm, diese Stimmungsschwankungen in der Antriebslosigkeit, deine Traurigkeit, deine Angst lässt überhaupt nicht nach, dann ähm, darfst du da schon sehr, sehr aufmerksam mit dir sein und ähm, vielleicht auch deinen Partner, deine Partnerin schon vor der Geburt auch einfach darauf prime, vielleicht auch noch mal, ähm, dass die sich auch noch mal informieren über das Thema, das kann dann natürlich auch übergehen in eine Depression mhm. und deswegen, wenn diese Zustände länger anhalten, dann kann ich auf jeden Fall dir nur empfehlen, dir auf jeden Fall Hilfe zu holen, denn auch eine postpartale Depression, und da werden wir in Zukunft sicherlich auch nochmal eine Podcast-Folge drüber aufnehmen, betrifft immerhin 10 bis 20 Prozent der Mütter, was ja schon einfach eine sehr, sehr große, absolute Zahl ist, wenn wir 700.000 Geburten haben in Deutschland, mhm. sind es schon einige Frauen, die daran leiden und da ist es einfach wichtig, dass man das früh frühzeitig erkennt, um einfach auch die Bindung zum Kind ähm, ja nicht zu stören und das weiß man auch, dass wenn man das frühzeitig erkennt, dass es einfach auch sehr, sehr gut eben auch zu therapieren ist.
1: Mhm.
0: Und ich finde also, was du gerade eben gesagt hast, was
1: ich einfach so unfassbar wichtig finde, es ist, ist halt auch genauso wie so ein Geburtsbericht ja oder Geburtsplan, den wir uns mal anschauen dürfen, ist auch dem Partner darüber zu informieren, dass es halt so etwas gibt, ja, also weil die meisten Leute, also damit beschäftigen wir uns ja nicht. Ne? Man, man liest oft sowas und dann legt man das beiseite und denkt, ach, sowas bekomme ich gar nicht. Aber also, ich meine, wir haben ja auch gesagt, wir wollen so ein bisschen über eigene Erfahrungen sprechen und so. Ich finde es, also ich glaube, das habt ihr bestimmt hier und da bei einer anderen Podcast-Folge schon gehört. Ähm, bei mir, dadurch, dass ich halt einfach überhaupt gar kein richtiges Wochenbett am Anfang hatte, glaube ich, war ich die ganze Zeit noch in Schockstarre, aber ich glaube schon, dass ich auf jeden Fall für eine gewisse Art und Weise an Postportalen, ähm, also Depressionen schon gelitten habe auch. Jetzt nicht im absoluten Extrem, aber mir ging es eine Zeit lang wirklich überhaupt nicht gut. Und ich glaube, da war gar kein Bewusstsein so wirklich da, weißt du? Mhm. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass, dass man halt einfach auch in einer Partnerschaft darüber spricht, dass es sowas gibt, damit selbst wenn du den Zugang zu dir verlierst, dass da jemand im Außen ist, der vielleicht einfach mit, sag ich mal, mit einem anderen Blick auf die ganze Sache irgendwie einhergeht und vielleicht eher spürt, dass du einfach ein ganz anderer Mensch bist als vorher, weißt du auch, wenn es halt eben für ein paar Wochen ist oder auch, dass du unglücklich bist und da vielleicht auch mit der Hebamme das Gespräch sucht. Mhm. Ähm, weil ich meine, es ist ja auch, wir kennen das ja alle, ne? wenn es dir schlecht geht und dann kommt jemand um die Ecke und drückt dir noch einen Spruch rein, dann ist eh alles noch viel beschissener. Mhm. Und wenn es dann auch noch von deinem Liebsten oder deiner Liebsten irgendwie kommt, ähm, ich glaube, dass so eine Hebamme da auch echt ziemlich gut unterstützen kann, mhm. ähm, so dass der Partner, die Partnerin sich auch an eine Hebamme wenden kann und sagen kann, hm, mir ist hier was aufgefallen. Also ich glaube, ja, das ist halt auch total. Noch ein ganz guter Weg.
0: Genau, also da ist wirklich so Alarmglocken an, wenn das Ganze wirklich länger gehen sollte, dass du auch selber dafür auch Bewusstsein dafür schaffst. Und auch wenn man sich Hilfe holt und dann eben nicht diese Diagnose der Depression bekommt, ist es ja trotzdem einfach auch gut, dass du damit rausgegangen bist und mhm. wird dir sicherlich weiterhelfen. Lass also aber nochmal zurück zum Baby-Blues einfach auch nochmal wichtig ist. Ich meine, wir befinden uns ja nach der Geburt nicht nur in einer hormonellen Umstellungsphase, sondern es ist ja auch so, dass sich einfach das Leben komplett umstellt. Ja, es sind viele Unsicherheiten, die einfach direkt mit äh, Geburt sozusagen ähm, ja aufkommen. Ja, dann kommt noch das körperliche Unwohlsein auch nach der Geburt, der Wochenfluss, ja, vielleicht auch eben der Bauch, der auf einmal leer mm, ist. Der und Stilldruck. Ähm, ja, also einfach, aber dass man ja auch selber mit sich selbst so viel eigentlich auch zu tun hat, aber da gar nicht ähm, die Zeit dafür findet, weil man sich eben auch noch um das kleine Wesen kümmern darf, ähm, Tag und Nacht und dann, sage ich es ja gerade so, im Schlafmangel vielleicht auch Erschöpfung hat. Ja, und das Ganze kann natürlich auch die Symptome vom Babyblues einfach nochmal verstärken. Ja, also diese hormonellen Ursachen werden nochmal verstärkt. Überhaupt ähm, durch die ganze Allgemeinsituation, in der wir uns dann eben befinden nach der Geburt. Hm. Ja und ähm, genau, also da ist einfach nochmal für dich als äh, Reminder oder das, dass du es auf jeden Fall aus der Podcast-Folge mitnimmst, der, der Unterschied zwischen Babyblues und postpartaler Depression ist eben, dass der Baby Blues nichts Krankhaftes ist und vorübergehend ist und ähm, dass die Depression ist dann einfach schon etwas, was langanhaltend ist und eben auch auf jeden Fall einer Therapie bedarf. Gut, Katha, ich, äh, du hast ja schon so ein bisschen von deiner persönlichen Erfahrung gesprochen. Also ich weiß, dass ich mir ähm, bei meinem ersten Baby da gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht habe. Und ähm, habe auch eben, bevor wir die Podcast-Folge aufgenommen haben, auch noch mal so ein bisschen überlegt, wie das bei mir war beim Ersten, ob ich da eigentlich ein Baby-Bruce hatte. Und bei mir war das ja so, wir sind nach zwei Tagen nach Hause gegangen. Und einen Tag später ähm, hat meine, ähm, genau, bin ich wieder in die Klinik zurückgegangen zum, für die U2 nochmal. Das war so intern. Der Oberarzt in der Kinderklinik hat gesagt, er macht das. Und der hat dann ähm, ja festgestellt, dass mein ein Kind eine ähm, Gelbsucht hatte und wir mussten wieder stationär aufgenommen werden. Mm. Für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Ja? Ich ja, meine, ich habe das, hab das ja schon ich. wirklich so oft erlebt, dass Kinder unter der blauen Lampe lagen. Ich wusste, das ist nichts Schlimmes. Ich habe mir immer gedacht, was ist denn los mit euch, euer Kind? Es wird ja immer, es wird doch was Gutes gemacht, damit euer Kind gesund ist. Und ich war also wirklich ein Häufchen Elend. Ähm, bin dann aufgenommen worden, durfte zum Glück in ein Einzelzimmer, weil ja, ich da in der Klinik ja jeden kannte und ich lag nachts neben diesem Brutkästchen, mein Baby mit, dem, mit dieser Maske unter dieser Blaulichtlampe. Und mir wurde gesagt, ich darf es vier Stunden nicht rausnehmen. Mhm, Egal, ob es ne? Ja, würde ich nie wieder so machen. Mhm. Ich habe Rotz und Wasser geheult die ganze Nacht. Ich habe meinen Mann angerufen nachts um halb vier. Und ich war... also Nachbetrachten, ne, ähm, war das ja auf jeden Fall mein Baby-Blues. Mm. Und ich habe das aber immer darauf geschoben, dass ich diese Trennung von meinem Baby, dass, dass er mir so leid tat. Aber nein, rational konnte ich das mit meiner Reaktion nicht mehr erklären, mm. die ich ge gespürt habe in dem Moment. Oder dieses ne, drei Stunden durchheulen, ich war fix und fertig. Und ne, als Ärztin damals von außen habe ich immer gedacht, warum sind die, was, was ist denn jetzt so schlimm da dran? Aber das, waren, das war so ja, das war so verstärkt durch diese plus der genau auf den Tag drei oder vier dann mhm. angetroffen ist, ähm, da war ich schon, also da war ich nicht mehr Herr meiner Dinge, muss ich wirklich sagen. Und beim zweiten ähm, war ich wie so auch ein bisschen gespannt. Ne? Ich hatte mich viel mehr mit den Themen ähm, Babyblues, Depression auseinandergesetzt, weil ich da ja auch ähm, einige Vorträge vor zugehalten habe und war schon so, oh krass, diese Erfahrung. Ne? Und dann kam das wirklich und ich habe so gedacht, okay, jetzt, das ist dein Babyblues. Ich war so im Bewusstsein drin, mhm. dass das ist und konnte es nicht steuern. Mann, das war ja. auch nochmal eine krasse Erfahrung, mhm. also aus einer ganz anderen Perspektive. Und ich habe meiner Hebamme so, wahnsinnig emotionale WhatsApp-Nachrichten geschrieben, wo ich auch danach dachte, ey, ist das peinlich. Ich ja, habe mir ist so richtig so, oh, das ist so, das ist der höchste Mensch in meinem Leben, der hat mein Baby auf die Welt gebracht und ich habe mich so, ja. so, voll, oh mein Gott, und da hat mir auch die Tränen, dachte, Oh Gott, warum bist du jetzt nicht bei mir und ich meine Nachsorgehebamme und, ja, naja, das war echt, echt auch
1: richtig. Und die krass. hat wahrscheinlich nur gedacht, okay,
0: Babyblues, Baby Tag 3 sind so wir heute. ja. ja. Oh Mann, ja, das war echt äh, krass. oder auch das. Dann kamen meine Schwiegereltern an Tag 5 und ich war ja vorbereitet und habe gesagt, es ist okay. Und ich lag irgendwann abend einfach im Bett und habe gesagt, ich muss einfach weinen. Ich musste einfach weinen <lacht> und es ist überhaupt nichts vorgefallen. Ich lag mm. einfach im Bett und habe geweint. Und Aber im vollen Bewusstsein, dass das mein Baby-Blues ist und dass ich es einfach auch nicht unterdrücken kann. Und zum Glück habe ich es auch nicht gemacht.
1: Mm. <lacht> hast du das? deinem Mann das vorher
0: gesagt? Oder hast ich du ihm das währenddessen gesagt, 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 ich, ich Baby-Blues?
1: <lacht> Google
0: bitte baby -Blues, <lacht> ja, du weißt das. Genau, ist. <lacht> richtig. Also ich meine, wir lachen
1: jetzt so. Ne? In dem Moment ist es ja alles <lacht> ja, andere als witzig. So aber, aber ich kann mir das so richtig vorstellen. <lacht> Oh Mann, ey, die Männer, die müssen da auch echt durch eine harte Phase durch. Man kann, also egal wer, ne? ja, Frau auch. oder Mann, aber das ist, also die müssen auch. Also das ist schon emotional. Es ist auf jeden Fall eine wahnsinnige Achterbahnfahrt. Ne? Mhm. Ja.
0: ja, krass. Und äh, wie war das bei dir?
1: Du, ich, deshalb, ich, ich glaube, ich, also für mich ist das einfach auch eine Zeit, ich sage das ja immer ganz gerne, ich gehe da irgendwie so in so eine Vogelperspektive, weil ich war damals überhaupt gefühlt gar nicht wirklich anwesend auf dieser Welt ja ich meine wir waren mhm. zwei Wochen ähm, bin ich die ganze Zeit nur von zu Hause ins Krankenhaus und habe dort auf irgendwelchen bequemen Gartenstühlen gesessen vor einem Brutkasten. Da ähm, hast du von einem Vorhanden? Wärme du ich, ich weiß, dass ich auf jeden Fall, also ich glaube ich an, am zweiten Tag also mein Sohn ist ähm, Montagnachmittag zur Welt gekommen und Dienstagmorgen stand meine beste Freundin plötzlich an meinem Bett, die hat, sich auf, die hat sich einfach ins Auto gesetzt, ich wollte eigentlich gar nicht, dass sie kommt, aber es war ihr Bums egal und sie hat sich ins Auto gesetzt und ist einfach mal drei Stunden nach Frankfurt gefahren und ähm, stand dann plötzlich vor meinem Bett und da ging es mir eigentlich auch so ganz gut, also ich meine, die Mamas, die ja vielleicht auch schon irgendwie ein Baby bekommen haben, ähm, am ersten Tag nach Geburt, ich weiß ja keine Ahnung, der Körper, der ist ja immer noch voll so in so einer Hochphase oft. Man sieht dann auch noch aus wie das strahlende Leben so ungefähr. Ne? Also, also es kann passieren. Ja, also ich weiß noch, da eine Freundin von mir und meine beste Freundin sind damals reingekommen und meinen so, boah ey, du siehst aus wie immer. Also das war das anstrengend ne? und das war echt so heftig, weil am nächsten Tag hat mir jemand so krass den Stecker gezogen. Das weiß ich noch, ich war mhm. körperlich so am Ende. Also mein Körper hat halt einfach so diesen Adrenalinspiegel, glaube mhm. ich, durch diese ganze Situation, in der wir uns befunden haben. Der hat ihn einfach so krass aufrechterhalten, ähm, ne, dass ich sogar auch irgendwie mich geschminkt habe an dem Tag und so. Es war, also es war total surreal eigentlich. Und ich weiß aber, dass ähm, ich dann auf die, auf die Kinderstation musste dann. Und wir mussten auch durch eine Schleuse, also du musstest doch wirklich alles ablegen, alles abschneiden. Also Armbändchen auch so lange, die weißt du so die, die man so dran lässt, die Wolle Petri irgendwie. Ich meine, so sehe ich ja manchmal teilweise auch aus mit meinen 18.000 Armbändchen. Aber ähm, das musste halt alles ab, ja aus Hygienegründen. Und ähm, ich weiß noch, dass das für mich der Tag war, ich habe meinen Sohn das erste Mal eigentlich richtig auf dem Arm gehabt. Um, und ich bin dann im Rollstuhl, hat mein Mann mich dann da rausgefahren und an der Schleuse hat dann meine beste Freundin auf mich gewartet und das war einfach viel zu viel für mich also ich weiß noch, ich habe wie ein Häufchen Elend in diesem Rollstuhl gesessen und habe Rotz und Wasser geheult, weil das einfach so schlimm war, dieses kleine Böhmchen da irgendwie liegen zu lassen, ja also mhm. deshalb, ich kann ja gar nicht sagen, ob das wirklich ja. Babyblues war aber das ist halt, also ich, ich glaube in der Situation, in der ich mich persönlich befunden habe war das einfach, ähm, also das ist anders, weißt du, das ist anders schrecklich gewesen mhm. und deshalb weiß ich, es wird mit Sicherheit auch Babyblues gewesen sein, aber was für mich viel, viel ähm, interessanter ist jetzt natürlich auch im Hinblick auf die zweite Schwangerschaft jetzt, ist die Zeit, die danach gekommen ist, ne? in der ich wirklich einfach richtig krass unglücklich war und in der es mir wirklich ganz, ganz oft nicht gut ging und das halt im Außen... Ähm, für mich, wenn ich jetzt auch heute dort in der Situation in die Vogelperspektive gegangen bin und das auch ein paar Wochen, nachdem er dann okay, also, also auch bei uns zu Hause war und meine beste Freundin auch mal wieder da war. Und für mich ist auch eine Welt zusammengebrochen, also weil die damals einfach nicht bei uns geschlafen hat, sondern sich ein Hotelzimmer genommen hat, ähm, weil sie uns halt einfach nicht den Raum zu Hause nehmen wollte. Für mich war das so schlimm. Jetzt hätte mir jemand eine Freundschaft gekündigt, ja, und das ist total bescheuert und abstrus, ja, mhm. aber das war für mich echt ganz, ganz furchtbar und ich weiß noch, ich habe irgendwo in der Nähe von der Bergerstraße in einem Park gesessen und ich habe geflent und ich glaube, sie war auch völlig überfordert, die Arme, weil mir ging es wirklich richtig, richtig schlecht mhm. und ich meine, es ist jetzt für mich natürlich auch wichtig zu wissen, okay, ich es kann sein, dass ich einfach emotional ähm, stärker darauf reagiere und habe meinem Mann mittlerweile natürlich auch schon gesagt und ich meine, wir haben ja auch schon darüber gesprochen, ähm, dass wenn ähm, das Baby dann da ist und wenn dann halt sowas irgendwie auftritt, dass man da einfach sensibler mit umgeht, ja. Ja. Also vom Gefühl her, also die Menschen, die halt in meinem Umfeld sind.
0: Mm. Da kommst du kommst auf jeden Fall zum wichtigen Punkt, da sprechen wir gleich auf jeden Fall auch nochmal drüber, was kann man so vorbeugend auch machen ne? oder was kann man dann auch in der Situation mm. tun. Ähm, aber was ich auch nochmal interessant fand, weil du ja auch gerade gesagt hast, du hast dann da in der Schleuse geweint und mm. Rotz und Wasser und ich ja auch gesagt habe, ja, ich habe hab ja. so geweint, bei ja. beiden einmal total um, Gott unbewusst und, und einmal so total es auch fließen lassen. Mm. Und ähm, man sagt ja auch ähm, zum Baby Blues gern die Heultat. Und eben weil man natürlich häufig meint, aber ähm, was mir auch noch mal so wichtig ist, ist einfach zu sagen, dass es auch gut ist ne? und dass ihr eure Emotionen nicht unterdrücken solltet, sondern das dann auch wirklich rauslassen sollt, weil oft ist es so, dass wir so eine Anspannung drin sind nach der Geburt mit dem Ganzen, ähm, ja, die Verantwortung auf einmal, ne? sich ums Baby kümmern, auf der anderen Seite noch irgendwie. Ähm, die eigenen körperlichen Veränderungen und ähm, ja, dieses Unwohlsein, was wir eben schon hatten, die Herausforderungen, vielleicht ist still noch, wenn du dich dazu entscheiden solltest. Dann wollen dich alle besuchen ja. und du willst ja. Ja. es vielleicht und dass da einfach auch mal so eine, ja, auch dieses, diese Anspannung vor der Geburt ja. und dann einfach auch mit dem Wein, oft man die Frauen auch die Möglichkeit bekommen, einfach mal loszulassen und wirklich diese Anspannung mal fallen zu lassen. Und ich war bei meinem ersten Kind ich konnte nicht schlafen. Ey. Ich war wie so auf Droge, Ich konnte wirklich. Ich habe aufgeräumt. Ich habe ähm, und wollte also weiß nicht. Ich einfach, äh, wollte nicht schlafen. Und mein Mann hat mich wirklich ich glaube am Tag vier oder was hat er mich ins Zimmer eingesperrt und hat gesagt: Du schläfst jetzt einfach mal. Was ist mit dir los? Du bist die ganze Zeit wach und wie total aktiv. Ne? Ne? Ja. Krass. Und im Endeffekt ist es ja genau, dass diese Unruhe, ähm, diese ähm, Rastlosigkeit, ne? diese Schlafstörungen nachbetrachtend war das alles auch diese Frage. Kann ich mir
1: bei dir überhaupt nicht vorstellen.
0: <lacht> äh, ja, auf jeden Fall ähm, ist es dann oft auch so, wenn man dann wirklich mal in dieses Weinen reinkommt, dass man die Anspannung loslässt mhm. und dass man dann auch wieder zur Ruhe kommen kann und schlafen kann. Und ich habe auch gelesen, die Erfahrung durfte ich jetzt noch nicht machen bei Frauen, aber dass bei Frauen, die vielleicht Probleme haben, auch mit dem Stillen in den ersten Tagen, dass sie dann auch oft mit diesem Loslassen, dass dann auch die Milch ins Fließen kommt. Ne? Also du so, im übertragenen Sinne ja auch irgendwie, dass alles fließt, der Wochenfluss fließt, mm. die Tränen fließen, die Milch fließt. Aber weißt
1: du was? Das stimmt voll, ne? weil ich habe dir doch schon mal erzählt, dass ich irgendwie, ähm, also dadurch, dass das ja auch wirklich so diese Kinder Kinderbettgeschichte da irgendwie war und immer dahin und wieder zurück und nach Hause und dann diese unbequemen Stühle, ich konnte auch nicht im Krankenhaus übernachten, weil dann natürlich Muttis gelegen haben, die nicht fünf Minuten von der Uniklinik mm. irgendwie gefühlt weg wurden. Ne? Und ich habe echt jedes Mal, und es war echt heftig, ich habe zu Hause, ich weiß gar nicht, wie oft ich danach gegoogelt habe, von wegen, ähm, also Wochenfluss, Stau und sonst irgendwas. Und kaum war ich bei meinem Kind, ey, ging es ab ohne Ende. Und das krasse ist ja, ich also ich sage ja auch immer, ich wäre keine Arme geworden äh, im Mittelalter. Ähm, ich habe ja auch echt zwei Wochen später erst einen Milcheinschuss gehabt.
0: Mhm, krass. Und
1: das ist, ich habe ich hab Bilder von mir, ähm, da ich. Also mein Sohn, der wurde, also das ist halt so, ganz kurzer, ganz kurzer Exkurs. Ähm, bei, bei Frühchen ist es so, dass man die, wenn man die anlegt, dass man die meistens vorher wiegt, anlegt und dann nochmal auf die Waage legt, um zu gucken, wie viel hat das Kind getrunken. Und bei mir hat das nie gereicht. Ich musste danach immer mit Flasche zufüttern. Und das hat natürlich bei mir extrem den Druck erhöht, ja, weil ich halt einfach gemerkt habe, ich bin jetzt nicht wie manche andere Muttis, die neben mir da beim Abpumpen gesessen haben, die einfach drei Liter Milch produziert haben, <lacht> sondern einfach nur zehn Milliliter, ja. Also ich habe wirklich um jeden Milliliter so messen, gekämpft und es war wirklich heftig. Und ähm, ich fand das total krass, weil ich hatte dann irgendwie einen Friseurtermin, weil ich wäre ja eigentlich dann ja noch vor Geburt gewesen. Und dadurch, dass mein Sohn die Flasche genommen hat und er dann auch zu Hause war, durfte ich halt oder konnte ich halt auch zum Friseur gehen. Und es gibt ein Bild von mir, sitze ich beim Friseur und ich habe halt wirklich mindestens ein Doppel-D-Körbchen. Ja, also es war echt richtig heftig. Und es war wirklich zweieinhalb Wochen nach Geburt. Mhm, ja, also es passt voll zu dem, was du gerade einfach sagst, ja, wenn du so die Anspannung rausgehst, wenn wenn man das einfach mal so durch so sich durchfließen lässt, das sagen wir ja auch gerne im Yoga, ja, halte nicht fest, nicht anhaften lassen, sondern von oben nach unten einfach damit durchgehen und da ist heulend ja einfach mega befreiend.
0: Ja, nee, also deswegen auf jeden Fall den Emotionen, egal in welche Richtung auch, auf jeden Fall freien Lauf lassen, das ist schon mal so ein Tipp und wir können ja mal gerne so ein bisschen drüber sprechen, auch was man da machen kann oder was ähm, dir oder mir vielleicht dann auch so ein mhm. bisschen geholfen hat und das Allerwichtigste, auch wenn du jetzt gerade noch schwanger sein solltest, ist eigentlich, dass du dir schon vor der Geburt versuchst, so ein bisschen ein Netzwerk aufzubauen. Wenn du jetzt vor allem auch keinen Partner oder keine Partnerin da hast, umso wichtiger auch nochmal. Und ich finde es ja schon gerade auch bei der Person vielleicht, die dir am engsten, nächsten steht, eben dieses Sensibilisieren auch nochmal für das Thema, ja, einfach auch darüber sprechen, dass Männer interessieren sich dafür nicht. Also ich habe, wie oft mein Mann mir schon irgendwelche komischen Fragen gestellt hat zu meinem Zyklus und ich immer wieder feststelle, du hast keine Ahnung. Und er sagt, ja, ich habe keine Ahnung. Äh, ich höre doch mal unsere Podcasts an. Ähm, <lacht> aber die sind ja natürlich da gar nicht so drin im Thema, ja. Also die wenigsten sind drin im Thema, dass man da einfach nochmal drüber spricht und ähm, aufmerksam macht und dann auch so sagt, okay, ähm, wie kann ich dich dann auch unterstützen? Ne? Auch wenn man das vorher nicht gemacht hat, aber dann vielleicht in der, in der Zeit dann auch wirklich gucken, ne? wer ähm, das, die Partnerin ähm, oder der Partner einfach wirklich schaut, was kann man dir an Arbeit abnehmen? Ist es vielleicht, dass man sagt, okay, er kümmert sich dann hauptsächlich einfach mal ums Wickeln ähm, oder er übernimmt ja. halt andere Tätigkeiten, wie Einkaufen, Essen, Kochen, ne? dass du dich halt nicht um ähm, alles kümmern musst und die volle Verantwortung hast oder auch, dass man dann auch wirklich äh, ehrlich mit sich ist und sagt, hey, ich bin überhaupt nicht bereit für Besuch in den Tagen, auch wenn du es dir vielleicht vorher total anders ausgemalt hast. Ne? Auch da vielleicht schon mal vorher auch mit der Familie sprechen, mit Freunden und sagen, es kann sein, dass ich mich nach ein paar Tagen anders fühle und anders entscheide und möchte, dass ihr das vorher einfach wisst, ja? um dir da auch den Druck rauszunehmen, dass du so handeln musst, wenn du dich vielleicht gar nicht danach fühlst. Ne? Ähm, und was man einfach auch sagt, ist, dass der... Kontakt mit dem Baby, dieses Kuscheln, dieses viele Hautkontakt, ähm, der Geruch vom Baby, auch das die Symptome vom ähm, Baby-Blues einfach auch mildern kann. Das war ja natürlich bei dir wahrscheinlich, also am Anfang ja auch extrem schwierig. Ja. Mm, aber ich hab, weiß noch ganz genau, dass wir zum Beispiel unserer Familie
1: gesagt haben, sie sollen uns nicht besuchen kommen. Mm. Also weil ich meine, also dass ich mein, das ist wirklich eine, also eine andere Extremsituation, ne? Ich meine, du darfst ja sowieso, wenn du so ein Frühchen auf einer, auf einer Station liegen hast, da dürfen sowieso nur die Eltern rein, also zumindest bei uns im Krankenhaus war das so, auch nicht die Großeltern, sondern wirklich nur Mama und Papa und alles andere durfte von draußen über einen externen Balkon draußen mit einem anderen Eingang, durfte dann wie in so einem Affenhaus von außen nach innen gucken mhm. und ich wollte das nicht, das hat mich damals so unter Druck gesetzt und ich weiß auch noch, als er da nach Hause gekommen ist, haben wir auch nicht direkt am ersten Tag, haben wir jemanden zu uns reingelassen, ja, weil es ist auch einfach so, dass es, ähm, ja, es war einfach auch die Sache, dass wir dann auch gucken mussten, wir hatten auch also gelb, also das auch, ich meine, wir waren auch unter dieser tollen Blaulichtlampe und es ging dann auch einfach so weiter, dass wir einfach drauf gucken mussten, dass wir ihn auch viel mit in die Sonne nehmen, auch viel die Sonne an die Haut lassen, dass viel gestillt wird, damit einfach so einfach die Werte wieder in Ordnung gehen und das hat einfach, es war für uns schon so mega heftig, das irgendwie so zu verarbeiten. Ich hätte es nicht ertragen, wenn mein Bruder oder so dann plötzlich in der Tür gestanden hätten, weil dann, das hätte mir wirklich den Boden unter den Füßen weggerissen. Da haben wir ganz klar in der Familie einfach gesagt, okay, ähm, wir müssen jetzt hier erstmal ankommen, wir müssen erstmal klacken, wir müssen das erstmal verarbeiten, wir müssen vielleicht auch einfach erstmal nur zu dritt sein und wann auch immer wir bereit sind, wir sagen euch Bescheid und dann Bitte akzeptiert das einfach, ja, ohne irgendwie eingeschnappt zu sein oder so. Ja, ja, man
0: kann natürlich auch immer gucken, kann man die vielleicht anders mit einbinden, ne? dass die vielleicht auch sagen, hey, aber es wird mir total helfen, wenn du vielleicht irgendwie mal was zu essen vorbeibringst mhm. oder solche Sachen. Bei mir war das ja immer wieder genau das Gegenteil, wir haben es ja öfter mal. Bei meinem ersten habe ich war so krass stolz, ne? ich habe mich so gefreut und unsere Familie wohnt ja auch nicht bei uns und die haben dann gesagt, oh, ne, wir würden kommen und so. Und ich habe total in meiner Euphorie ähm, gesagt, ja, klar. Und, ähm, und hast du alle Mich Tage hat dann, gehabt. Ich habe alle da gehabt. <lacht> ähm, ich habe schon am ersten Tag welche da gehabt. Ich hab, und dann hat es mich nach zehn Tagen so richtig umgehauen. Ich war mhm. so richtig, oh Mann, irgendwie mein Mann hatte zwei Wochen Urlaub nach Geburt. Und irgendwie dachte ich so, toll, und jetzt die ganze Zeit weg. Und es war mir viel zu viel. Und ich habe das auch schon öfter, glaube ich, mal gesagt. Aber für mich waren die ersten Tage das war so anstrengend, Leute, bei mir. Also im Nachhinein, die waren dann da und danach war ich fix und fertig mhm. und dachte mir warum bin ich jetzt fertig? Da waren ein paar Leute zu Besuch und ich kann das echt, ich habe gerne Leute zu Besuch und mich stresst das überhaupt nicht. Aber da war ich dann so kaputt nur davon. Und ähm, also das ist auf jeden Fall etwas, um jetzt noch nicht zu sehr in die Tiefe zu gehen, wo du vorher ähm, einfach dir es auch schon mal überlegen kannst, mit deinem Partner durchsprechen kannst und dann eventuell auch mit deiner Familie, dass eben diese besonderen Tage, die ersten ein, zwei Wochen nach der Geburt, dass da auch deine Stimmung sich von heute auf morgen ändern kann. Und das ist aber okay ist und normal ist und da vielleicht auch die Familie, Freunde mit drauf vorbereiten. Ich glaube, das nimmt ganz, ganz viel Druck von dir auf jeden Fall ähm, und ja, kann dir auf jeden Fall weiterhelfen. Auch wenn es kurzfristige Absagen genau, sind. Genau, ne? ja. Und ja. Ähm, was auch eben wichtig ist, dass du dich natürlich jemandem anvertraust. Das haben wir ja schon ähm, jetzt mehrmals gesagt, eben, dass du da guckst, ne? die Personen, die dir nahestehen, die vielleicht auch viel um dich sind und auch nach der Geburt, dass du dann auch sagst, wie du dich fühlst und dann ja auch damit den dir den Freiraum schaffst, dass du Unterstützung bekommst ne? und ähm, die, das eigene Wohlbefinden, ja wenn du jetzt dich einfach ja, nach der Geburt nicht gut fühlst, ne? vielleicht noch Schmerzen hast, ähm, dein Körperbild dich ähm, in dem Moment total stört ja oder der Wochenfluss und du fühlst dich einfach un, unwohl, ähm, da auch natürlich versuchen mehr in die Akzeptanz reinzugehen, ne? zu akzeptieren, dass der Zustand jetzt in dem Moment so ist und ähm, ja, sich das auch wieder ändern wird und genauso aber auch zu akzeptieren, dass die Emotionen da sind, wie sie dann gerade da sind, ja, ähm, dass du da nicht zu hart mit dir bist, sondern einfach wirklich da auch reinfühlst und es zulässt, ähm, genau. Und äh, ja, was es auch immer gibt, ähm, sind natürlich auch Betreuung von außen und Hilfen von außen, da kann man auch immer gut auch mal, ähm, Gucken. Es gibt so zum Beispiel die frühen Hilfen oder ich glaube, Mutterhilfe heißt das. Da gibt es auch Menschen, die einfach nochmal, ähm, auch oft von der Krankenkasse bezuschusst, dich unterstützen können ähm, in, den erst, in der ersten Zeit mit Baby. Also da auch nochmal schauen, was gibt es vielleicht für Angebote in deiner Nähe. Und ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist natürlich, dass du eben ausreichend Ruhe bekommst, was wir auch schon gerade gesagt haben mit dem, dass du auch guckst, dass du vielleicht eben dann nicht den Besuch annimmst, wenn es dir nicht gut tut und vor allem auch ausreichend schläfst und da einfach ganz gut auch für dich sorgst und vielleicht eben das auch dann so löst, dass du ähm, mit deinem Partner, deine Partnerin eben guckst, was für Aufgaben kann er oder sie eben übernehmen, was das Baby angeht. Ne? Weil für Stillen, wenn du stillst, bist natürlich erstmal du zuständig, was ja auch schon sehr, sehr viel ist am Anfang, aber dass man vielleicht andere Kleinigkeiten dann auch abgeben kann und dass du das dann auch lernst oder zulässt, diese Dinge auch abzugeben was mir gerade für einen Gedanke noch kommt, ist ja gerade in dieser ähm,
1: Nach-Corona-Zeit, ähm, also ich habe jetzt gerade so überlegt für mich selber, ne, was ja eigentlich ganz interessant ist, also zu schauen, okay, wenn ich so sensibel vielleicht auf gewisse Dinge reagiere, mein Mann kann vielleicht auch nur zwei Wochen Urlaub nehmen nach der Geburt, vielleicht gucken, dass der vielleicht sich einrichten kann, noch zwei Wochen im Homeoffice Home irgendwie als Backup einzuplanen damit er wenigstens greifbar ist. Ne? Also ich meine, selbst wenn man schon Kinder hat, so ein Papi wird auch mal die Zeit finden, seinen Sohn, seine Tochter morgens in den Kindergarten zu bringen und auch mittags oder nachmittags wieder abzuholen. Ja? Also das ist ja auch schon, ähm, sage ich mal, vorausschauend, auf jeden Fall mit einer Eventualität zu planen, glaube ich, auch nicht so ganz verkehrt. Und wir haben ja Gott sei Dank das große Glück, dass durch das ähm, ganze Corona-Thema, was wir einfach hatten, ähm, Viele Arbeitgeber ja schon ein bisschen flexibler geworden sind als vor Corona.
0: Total. Also es war bei mir echt ein Fail beim zweiten Kind. Ne? Nach zwei Wochen wieder arbeiten gehen und ich musste meinen Großen zur Kita äh, nee, das hat er gemacht, aber von der Kita abholen. Ich habe mich mhm. einfach so unwohl gefühlt. Ja, das wäre ja jetzt heutzutage heute nicht mehr so, ähm, genau. Und wer natürlich auch immer, immer, immer ein super, super Ansprechpartner ist, ist natürlich deine Hebamme, die dich hoffentlich nach der Geburt betreut und an die du dich immer wenden kannst, auch schon vor der Geburt natürlich, aber die sich natürlich auch gut auskennen und für dich da sein können. Gut, ja, ähm, ich hoffe, dass du aus dieser Podcast-Folge viel für dich mitnehmen konntest, ähm, auch schon vorbereitend und ähm, ja dich einfach ja sicher fühlst dann auch in den Tagen wenn der baby Babyblues auf dich zukommen sollte und ähm, weißt wie du das handeln kannst oder auch einfach weißt was in diesem Moment mit dir passiert ja und dass das einfach was ganz Normales ist und ähm, auch eben aber darauf geprimed ist wenn das diese Gefühlswelt ähm, dann nicht nachlässt ähm, dass du da vielleicht aufmerksam hinhören darfst und genau ja und wie anfangs schon gesagt wenn du dich gemeinsam mit uns auf dein Wochenbett vorbereiten möchtest und äh, oder vielleicht auch schon Anfang deines Wochenbetts bist ähm, zu dem Zeitpunkt, wenn unser Online-Kurs dann ähm, rauskommt und ich kann dir verraten, es dauert auf jeden Fall nicht mehr lange, dann darfst du dich, ähm, ja, wie gesagt, unverbindlich auf die Warteliste schreiben lassen. Wir verlinken das natürlich unten im Podcast. Es erwartet dich dort natürlich viel wieder über das Thema medizinische Aufklärung, was passiert in der Rückbildung, dann auch mit deinem Körper. Wir reden über das Stillen, aber auch über das Fläschchen geben, wir behandeln natürlich auch das Thema, wie ist es nach dem Kaiserschnitt, nach der Geburt, wie verläuft das Wochenbett dort. Katharina wird auch ganz viel über das Thema Bonding erzählen und du wirst auch mit uns schon gemeinsam erste Rückbildungsübungen machen dürfen. Ja, also wenn dich das Thema interessiert, schau dir gerne mal unser Angebot an. Wir freuen uns natürlich wenn du mit dabei bist und ansonsten wünschen wir dir auf jeden fall alles alles liebe für die deine restliche schwangerschaft für die geburt und dann auch für die ja, erste zeit mit baby